0: Du hører en podcast fra NRK P2. Stygg ordbruk i politisk kvarter i dag, Annette Trettebergstuen sier det ble ropt hore til henne i en LO-demonstrasjon utenfor Stortinget. Trettebergstuen spiller sekskortet, sier Torgny Hasås i LO Aktuelt, som mener ingen kan bekrefte Trettebergstuen historie. Er dette kampen om vikarbyrådirektivet som fortsetter med alle midler?
1: ...kommer til å sikre en stor arbeidssagegruppe over hele Europa bedre lønns- og
0: arbeidsvilkår. Veto! 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 Jeg sto og holdt atell, de fleste bare buet og ropte Det var helt greit. Men så var det noen
1: som også ropte hore et par
0: Det var det jeg hørte. Torgny Hasås,
2: juger Trettebergstuen. Først har jeg veldig lyst til å si at det er uakseptabelt å, å kalle folk for hore... Men det jeg har gjort er jo i og for seg å, å sjekke om det er noen som har ropt hore, og eventuelt hvem det er. Jeg, jeg synes det var veldig oppsiktsvekkende, og jeg kjenner fagbevegelsen godt, jeg synes var oppsiktsvekkende at det skulle ha skjedd. Så jeg har da kontaktet... Ja, tilsammen har vi, vi har flere kontakter, snakket med rundt 50 folk som var til stede på demonstrationen og vi har ikke kunnet no, funnet noen andre enn trettepærstuen som har kan bekrefte at det blir råpt hore. Og da ljuger hun? Ja, jeg vil ikke bruke sånne karakteristikker.
0: Hva mener du med at hun spiller
2: sekskortet? Når hun bruker ordet, eller sier at hun blir kalt hore når hun går ut med det, så, så bringer hun sex in i debatten och där är ju för sig lika allvarligt att kalla folk hore som, eller att beskylla folk för att kalla sig hore som att kalla hore själv.
0: Men varför gör hon det?
2: Nej, det Nu skriver noe om det. Ja, altså, altså det virkar i alla fall som eh, om eh... Det en del av den politiske kampen. Men mitt viktigste anleggende er vel egentlig hvordan Dagblad og vege bruker dette politisk da, med å stigmatisere motstanderne av, uh, av i Karbyrå-direktivet. Hold kjeft, idioter, er overskriften din.
0: Sikter du til någon här i studio?
2: Ja, hold kjeft, idioter var jo Frithjof Jakobsens uh, titel, så det var jeg bare brukte den om igjen.
0: Frithjof Jacobsen, kommentator i VG, han stjal din titel for... Uh, det var du som ba noen å holde kjeft her.
3: Ja, var det. Og det var de som ropte hore til Annette Trettebergstuen. Sånne folk mener jeg burde holde kjeft, og de er også idioter. Men var det noen som ropte hore? Annette Trettebergstuen har fortalt at hun hørte det. Jeg har ikke noe grunn på det. Jeg synes det er rart i denne saken at når en kvinnelig stortingsrepresentant går ut og møter en folkemengde, og hun sier, som vi har skrevet, at det var noen ikke alle, ingenting, det var i hvert fall vi skrev til VG. Det var noen som ropte hore til henne. Så är det uakseptabelt. Men
0: Haasås har sjekket det, og ingen kan bekrefte det?
3: Det var to, to, over 2000 mennesker der, og så har han snakket med 50. Det kan ha vært noen få, et eller annet sted Det var jo mange andre som ropte. I min kommentar har det ikke angrepp på fagbevegelser eller noen ting. Men jeg bare mener at hvis vi ska unngå at kvinner som ytrer sig. Å si hva de mener skal bli trakassert, og det er faktisk et ganske stort problem i offentligheten. De får mye dritt, rett og slett, for å si hva de mener. Så øh, må man ta et oppgjør med det når det skjer der og da. Og jeg syns viljen i LO Oslo etter dette her, har liksom ikke vært til å ta det oppgjøret ordentlig og ta det på alvor. De prøver heller å si at ja, er det noe så sikkert, og hun kan ha hørt feil, og så legger de hele bevisbyrden for, for å liksom bare bli trakassert over på hun som har blitt trakassert. Da. Det reagerer på.
2: Men altså, jeg har jo da prøvd å sjekke det, jeg kjenner miljøet veldig godt, har jeg, vært, jeg har jobbet med, i fagbevegelsen i mer enn ti år, og jeg vet veldig godt at det de aller, aller, aller fleste ville ha reagert spontant og stoppet hvis det hadde blitt noen horeroping, og det ville da blitt ganske fort kjent i miljøet hvis det hadde skjedd. Det er ganske spesielt,
3: da sier du egentlig rett ut at du mener Annette Trettbergstuen lyver, det er det du sier at hun har funnet på, på, funnet på at noen skal ruptoretjene for å skade dere. Jeg synes det er en veldig spesiell påstands. Den bør du ha godt belegg for, for å si det sånn.
2: Jeg har jo ikke den, sagt at hun ljuger, men... Ja, det er jo det, det, er det, du, det, er det du, har... du sier.
3: Du sier at hun har hørt feil eller finner på. Du, må, altså, du kan jo ikke bare si det, da. Du tror hun ljuger. Det er mye lettere å svare. Er du i hvert fall ærlig om det?
2: Men altså, det er jo veldig rart at det er ingen andre som har hørt det. Jo, hvorfor er det det? Ja, altså, jeg, 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 jeg hadde da ti kolleger, minst, som var til stede her, og de var spredd rundt omkring, de, de sto rett ved siden av henne. Jeg snakket med de, de som, og de sto andre steder i, på Stortinget og den dagen, og jeg har også, også snakket med, med veldig mange av de som var med i appellanter, og de som ledet møtet, og det er, ingen kan bekrefte trettpersons historie. Nei.
3: Men, det, men men hun hon säger att hon har hört det eh och har hört det när jag går ut och möter en demonstration som arrangerats av LO i Oslo. Jag så det är bara en metod att hantera den saken på. Det är att säga si att detta tar ju på allvar. Vi skal prøve å finne ut hvem dette var.
2: Hvis noen roper hore... Vi har prøvet ut hvem det er, og ikke hva er mulig det har skjedd en gang. Ja. Hele
3: reaksjonen på dette fra første stund har Nei, vært at ikke, det er trettebærstund, må jeg ha hørt feil. Hun ljuger, det har vært reaksjonen. Fordi
2: reaksjonen er jo først og fremst at, at dette er uakseptabelt og no, å kalle hore, og at folk har prøvd å finne ut hvem det var. Men det er ingen som har skje, hørt det.
0: Men altså, hvis, hvis det da er noen få som trettebærstund sier, så er det vel ikke så mange som kanskje er interessert i at det skal være bilde av, eh, av LO, og da sier de kanskje ikke sannheten når du spør dem heller? Er det en mulighet? Nei, det er helt uaktivt.
2: Altså, altså fagbevegelsen består av ordentlige folk, og det er ikke interessert i å få slik stempel på sig.
0: Du har, har Jakobsen, mener du, og Simonsen i Dagbladet som,
2: som skriver om dette politiske motiver. Ja, i hvert fall Simonsen. Hvis du leser den, den, den kommentaren hennes på dag var det, tirsdag, så, så dreier den seg, først og fremst så stigmatiserer hun vikarbyrådirektivtillengeren motstanderne, og så tar hun og går gjennom hele argumentasjonen til Arbeiderparti Stortingsgruppe for direktivet, og så avslutter hun med at, se si, her hva slags idioter disse vikarbyråmotstanderne er. Svaret ditt er garantert nei på det,
0: Jakobsen, men kan du si noe om hvorfor reaktionen blir så sterk fra LO i denne saken?
3: Det, det synes jeg er merkelig, og det er jo det er litt forskjellige reaksjoner fra Ello. Nestlederen i Ello, Gerd Kristiansen, hun har jo gått ut og beklaget at Trettebergstuen opplevde dette her. Men eh, jeg tror kanskje at, nei, vet du, jeg, jeg skjønner det helt. Min agenda har vært, uansett hvilken sak det er, at når en gruppe står sammen, og noen roper hore, så må man ta affære. Så enkelt er det. Det har ikke med politikk å gjøre det jeg har skrevet.
0: Torgning Halsås, Fritjof Jaskobsen, takk for debatten. Hadde Anders Bering Breivik sluppet straff hvis han hadde blitt stanset under planleggingen av 22. juli? Arbeiderpartiet og FRP vil ha strengere terrorlover for å kunne stanse den ensomme terroristen. Leder i Venstre Trine scheier det er for deg til å rope tanke politi.
1: Å tro at du skal lovregulere hva folk tenker i hodet det er vanskelig. Jeg mener at vi skal lovregulere in det at du har sprengstraff, det at du har våpen, vi skal ha et godt PST som passer på hvem det er som kjøper hva, men det å tro at vi skal lovregulere at noen har planlagt noe som er vanskelig å bevise, det synes jeg er en veldig skummer tankegang om bevege seg på.
0: Men da kunne jo Bering Breivik gått fri?
1: Nej, Bering Breivik gjorde en del ting som også ifølge vårt lovverk kunne vært tatt. Han sto på en liste som PST fikk over ting han hadde kjøpt, som bare kan brukes for å lage bomber, og sånne ting synes jeg vi skal stramme inn på. Det är ikke lätt å oppbevare sprengstoff i Norge i dag. Kanskje skal vi også se på andre regler som gör det vanskeligere å være besittelse av det. Så vi i Venstre avviser ikke at vi ska se på nya regler. Vi må gjerne tenke nytt om hvordan vi ska skjerme oss. Men jeg synes det er veldig skummelt å tro at du ska regulere tanker og planer som noen har i et hodet. Det har regimer prøvd, men det har aldri gått bra.
0: Nestleder i Justitiskomiteen, Jan Bøler fra Arbeiderpartiet. Er det du er redd for, at en Breivik kan slippe unna?
4: Ja, jeg vil først si at uh, Trine Fegrande har jo brukt ganske sterke ord uh, kategorisk om den 227. snakket om at vi sviktet som nasjon, at systemene våre sviktet. Og da venter jeg også at når vi ska se på hvordan vi ska forbedre systemene, så skal vi ikke gjøre det i hu og hast. Vi ska bruke tid. Her er det snakk om å lage et lovutkast som vi skal sende på høring, hvor vi har understreket at vi ska ta nødvendig hensyn til personverden og så videre. Og det det handler om här er jo at for exempel Al-Qaida og andre terrormiljøene lenge har sagt at man skal ikke operere i nätverk, Man må operere alene for å kunne drive, planlegge en terrorhandling uten å bli tatt. Og vi har sett att mange av de alvorlige terroranslagene, ikke bare i Norge, men også i Sverige, bomben i Handlegata der, bombe på hotellet i København, sprengstoff man prøvde få ombord på fly i London, har vært gjort av soloterrorister, altså ikke nettverk. Og de fleste andre land i Europa, altså for eksempel Sverige Finland, har lovbestemmer som at mens man forbereder, planlegger terror alene og går over en viss terskel, så rammes det av terrorlovgivningen på samme måte som det nätverk. i nettverk. du da, kan komme til å skje hvis Grande får det som hun vil? Nei, jeg frykter at vi blir for lite i stand till å eh, også kunne stoppe de som plan de er soloterrorister, det vi nå har sett, altså de siste anslagen i skandinaviske land, og sett nå de fleste tilfellene i Europa, at de har skjønt de ikke skal være i nettverk, enten de ligger på hvilken sida av skaldene ligger politisk, og vi må kunne være i stand til å følge med, gripe inn i tide, for ikke å utsette befolkningen for forferdelige hendelser. Og det er jo ikke snakk om, det, det vi vil ha er jo en klar terskel. Forberedelsen må være kommet til et langt punkt. Altså det må være en terskel for når man skal kunne tas for dette her. Og tankepolitisen snakkes om her, er jo ikke noe forslag å gjøre det helt. Det at PST-politiet skriver sitt brev, at det må, eh, i praksis vil man kommer svært nær en fullbyrdet terrorhandling før straffbarhetsvilkårene er oppfylt, altså det må være mange forberedelsesfaktorer til sammen som viser dette bildet. Så disse, disse liksom, synes jeg er tåplige framstillinger, at bare man har gummihandsker eller kniv eller noe sånt, så er det mistenksomt, det er jo ikke det det er snakk om her, at det må være mange faktorer som til sammen, og alle må jo være interessert i at vi har metoder er i stand til å stoppe terror før det forferdelige skjer.
1: Ja, men det henger jo ikke helt på grep det som Jan burd sig For det første, hvis Al-Qaida al ønsker seg ja, men da er du i forbund med Al-Qaida. Hvis Al-Qaida har gitt deg oppgave å utføre en terrorhandling alene, så är du i det som er dagens lovverk i et ja, forbund med al sant, men, nei, men Du viser at du har vært i kontakt med, det viser at du har vært i opplæring hos, och dette har vi domfellelser fra denne uka om. Vi har også av denne uka där du ikke er i men den du har innkjøpt hydrogenperoxid har fått fire måneder med, med fengselsstraff på grunn av det. Det er også noe som vi kan bruke til å bleike med, men her var det tydelig at det var brukt for en, skulle brukes til en terrorhandling, og da får du fengselsstraff for det. Og hvis du er så langt i en planlegging, så er det mange andre faktorer du kan dømme folk for. Og det er derfor jeg mener vi skal se på våpenlovgivninger, vi skal se på sprengstofflovgivninger, vi skal se på, se på hvordan innkjøp og hvordan vi registrerer innkjøp med ting som skal brukes til sprengstoff. Alle disse tingene er vi åpne for å se på. Men det er det du kunna kunne dømme noen for at de i sitt hode har planlagt nå. Det tror jeg er vanskelig.
0: Hva hvis man skriver ett manifest der man truer med å angripe Arbeiderpartiet?
1: Ja, altså, manifestet er, har jo elementer, klipper fra ting som vi i dag leser på nettet, og som sikkert både jeg og Jan Bøhle får på mail ukentlig. Eh, så detta er også noe med ytringsfrihetsdelen av det. Det er ikke så mye av det som da... Da sier at du skal gå for en terrorhandling, men hvis du da har kjøpt sprengstoff, du beskriver hvordan du skal gjøre ting, da er det en trussel, en trussel som famner inn under dagens lovverk, og som du i dag kan bli dømt for. Så vi har ganske gode lovverk, og vi er åpne å se for hvordan vi skal klare å det bedre. Men man nevner et eksempel, for i stund så hadde vi en terrorhandling i Belgia, der en mann satt sig i bilen sin og kjørt inn i en folkemengde ved dronninga, i protest mot dronninga veldig vanskelig å kunne bevise at han hadde den tanken når han hadde den tanken, og når han liksom skulle gjøre det. Så det å tro at vi gjennom en begrensning av, liksom innfør soloterroristbegrepet, så skal vi klare å styr de tankene til å kunne dem straffbar, det tror jeg er en vanskelig ved å gå, og den er en skummel ved å gå.
4: Men jeg synes det er litt synd at Venstre så tidlig går ut her før har fått sett høringssaken, sett hvordan vi tar i varet av personvernet, og så sett hvordan det vil være en terskel for faktiske handlinger, faktiske forberedelser, som går langt i retning at handlingen faktisk skal begås, at man nesten er på vei med bomben. Og hvis man ikke skal kunne da dømmes for forberedelseplanning av terror, at politiet kan kunne følge de forberedelsene på en, med andre metoder enn de har i dag, så er vi sårbare som samfunn.
1: Ja, altså, jeg mener at vi har et godt lovverk i dag. Vi er villige til å diskutere nye ting. Problemet er at de dokumentene som børnene nå sett foran oss er, er sladda fra PST. De vil ikke fortelle alle argumentene sin. Vi vil gjerne diskutere nye lover, men vi tror ikke at vi skal gjøre det før, før røyken har lagt seg. Vi ser på USA, og vi ser på England hvordan de nå angrer på det de har gjort, fordi at det bryt med grunnleggende borgerrettsprinsipper og grunnleggende <tøk> men personverdensprinsippa.
0: Takk, Trine Scheier-Grande og Jan Bøler. syns du den debatten var intressant, Skru på P2 på lørdag også. Du har hørt en podcast fra NRK P2.